0: alle wollen das gleiche, anders sein.
1: den Buttlifts, hat ja so eine hohe Mortalität. Ja, ja, das ist eine das total ist gefährliche krass.
0: Operation, habe ich auch schon gelesen. <lacht> Cristiano Ronaldo hat weniger Haare als
1: Flipper. <lacht> <So. lacht> Wenn es über Mode hinausgeht und dein eigener Körper nur ein Trendobjekt ist, heilige Scheiße.
0: Ich dachte, wir sprechen heute mal über ein Thema, das uns beide ultimativ betrifft, weil wir, ähm, weil wir uns weil wir beide ultimativ Betroffene sind, würde ich sagen. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, wir unterhalten uns ähm, heute mal über das Thema Schönheit, da wir beide darunter leiden. <lacht> hab ich gedacht, wir setzen uns mal mit unseren Problemen auseinander heute. <lacht>
1: Ich würde euch gerne mal sagen, wie schlimm es ist, so ein unglaublich schöner Mensch zu sein und ähm, dass, dass das auch nicht immer so einfach
0: ist. Ja, genau. Also das, wenn, man, wenn, man, wenn man so aussieht wie wir, dann das zieht bestimmte... Problematiken im Alltag mit sich und äh, ich dachte, darüber reden wir heute mal. <lacht> okay, Spaß beiseite. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, äh, würde ich sagen, dass wir erstmal mit unseren. Ähm, vielleicht erstmal mit der Frage beginnen, ähm, mit der wahnsinnig spannenden Frage, mit der wir auch letztes Mal begonnen haben. Laddie, wie geht's dir? Wie geht's dir heute?
1: Ich bin komplett geredet. Du bist geredet. Ich bin komplett geredet. Also ich habe ja das Wochenende und jetzt den Tag halt komplett durchgeackert. Mm. Für meine Klausur, die ich am Freitag schreibe. Ich fühle mich immer überhaupt noch nicht vorbereitet. Also unsere Klausurvorbereitung besteht auch so ungefähr daraus. 50% der Zeit lernen wir. Und 50% der Zeit regen wir uns darüber auf, wie kacke diese Klausur noch wird. <lacht> Weil die letzte, das ist, ich, das ist mein Zweitversuch. Das ist tatsächlich mein erster Zweitversuch in meinem ganzen Studium. Ich bin jetzt am Ende meines Masters, das ist meine letzte Klausur, die ich jemals schreiben muss.
0: Mm, ei,
1: ja. Das ist mein Versuch und so eine richtig taffe Klausur und ich habe mich so geärgert, als ich da durchgerasselt bin. Und wir regen uns die Hälfte des Zeit halt eigentlich nur darüber auf, wie kacke diese Klausur doch war, weil wir, es sind halt sehr viele Leute durchgefahren. Es war eine sehr hohe Durchfahrquote, besonders für einen master und wir haben uns alle einfach nur abgefuckt darüber.
0: Durchfallquote. Mm. <lacht> oh mal kurz. Äh, ja, man sucht, man sucht dann immer Trost in der Verzweiflung der Gemeinschaft. Ja, ne? genau, also wenn man sich darüber aufregend dann ist es gar nicht dann so. Dann fühlt schlimm. man sich nicht so nicht so alleine damit. Ja, ja, also ich das ich hilft teilweise tatsächlich,
1: wenn man so merkt, dass alle anderen genauso auf dem Schlauch stehen wie du. Mm. Und alle genauso verzweifelt sind wie du. Aber langsam wirst, ich habe noch drei Tage auch für die Vorbereitung.
0: Und dann heißt es Daumen drücken.
1: Ja, also ich Daumen bin, drücken Community. Ja. Schön
0: am, äh, wann ist das? Freitag?
1: Freitag, genau. Freitag, Freitags, 14 Uhr.
0: Freitag, Daumen drücken. Alles klar.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich merke halt, wenn man den ganzen Tag lernt, dann fällt dir irgendwann normale Bruchrechnung schwer. Mhm. Also das war so der Punkt, wo ich dachte, das wird nichts mehr heute. <lacht> Und dann bin ich hierher, habe noch Sport gemacht zwischendurch tatsächlich. Ah, cool, Weil ich mir jetzt vorgenommen habe, wirklich immer vier, vier fünf mal die Woche zum Sport zu gehen. Mhm. Wieder, wieder ein bisschen durchzuziehen und langsam merke ich es wieder. langsam Dass die Routine runter. funktioniert, meinst Ja, du? Die, die Kraft, aber auch in der Performance. Meine Kraft kommt langsam zurück. Ich fühle mich wieder besser, wenn ich trainiere und es tut nicht alles einfach nur weh. Mhm. Und ich das Problem war, als ich, so, als ich so richtig im Training drin war, konnte ich gar nicht einen Tag ohne Training, weil es einfach nur Bock gemacht hat. Nach dem Training fühlst du dich gut und ich habe immer nur Bock darauf gehabt, zum nächsten Mal hinzugehen. Und wenn du auch Resultate siehst, dann hast du Bock halt mehr zu gehen und mehr zu machen.
0: Ja, und die Dedication ist einfach im Großen und Ganzen höher. Genau. Ne? Also auch, weil du in der Routine drin
1: bist. Genau, und wenn du einmal raus bist, so lange raus bist und dann merkst okay, du fängst wieder an und du musst alle Gewichte zurückschrauben, du machst weniger Raps, es fühlt sich alles schlechter an, dann motiviert dich das nicht so. Ja. Das ist echt tough, da wieder reinzukommen. Also deswegen so Consistency ist jetzt gerade so wichtig, damit ich jetzt so in den nächsten zwei, drei Monaten wieder auf mein Level komme, wo ich eigentlich sein möchte und dann mal wieder Gas geben kann.
0: Ist es. Ja, ich verstehe das. Ähm, gerade wenn man dann so nach einer längeren Zeit der Unregelmäßigkeit mm. sich im Spiegel erstmal betrachtet und so, oh. Ja, was da Das sah aber anders ja. aus. Ja, okay.
1: Aber so langsam ja, sehe, ich, sehe ich auch wieder im Spiegel so die Resultate. So der Arm wird mal wieder ein bisschen breiter und dann das T-Shirt spannt mal wieder ein bisschen mehr. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Gefühl. Mm. Wenn man wieder ein bisschen Muskeln aufbaut.
0: Na gut, wenn man auch einfach nur anfängt zu essen, dann spannt das T-Shirt auch irgendwann aber an anderen Stellen.
1: <lacht> ja, genau. Das ist auch wieder so ein Problem. Aber ich merke langsam, dass es eher mal in eine ästhetische Richtung geht. Wie geht es denn dir, Och,
0: Ich bin äh, nicht geredet, aber doch müde heute. Also es war... Ähm, ich habe nicht viel Schlaf hinter mir, war ja gestern Abend noch äh, mit ein paar Leuten in der Innenstadt was, in der Innenstadt was trinken, dementsprechend ein bisschen später geworden, zu Hause gewesen. Ähm, auch nicht ganz nüchtern, äh, wenn was man so betrachtet, deswegen auch nicht besonders dolle geschlafen. Ähm, so, den Tagstüber, den Tag über jetzt im Büro ging es tatsächlich, aber dann jetzt auch noch in der Bullenhitze heute wieder nach Hause und ja, jetzt war ich eigentlich eben gerade nur noch nur noch kurz, kurz was einkaufen und äh, das, das war es dann eigentlich so an, an Aktivität für heute, aber deswegen bin ich trotzdem müde. Und äh, ich habe auch das Gefühl, ich habe diese Woche nicht so viel Schlaf abbekommen, wie ich eigentlich gebraucht hätte, weil es waren jetzt gerade die letzte, also die zweite Wochenhälfte der letzten Woche war recht sportintensiv, ähm, aber weniger Fitnessstudio, sondern Ausdauersport intensiv, sage ich mal. Ähm, einmal so ein Läng also was war denn das eigentlich so ein, so, ein, so ein Business Run war das eigentlich ne also nicht besonders viel 5,6 Kilometer äh, im Altonaer Volkspark ganz schöne Strecke eigentlich ähm, wie gesagt nicht so lang für jemanden der trainiert ist aber auf Langlauf bin ich halt komplett untrainiert und dann einfach, einfach mal blindlings los und die nächsten zwei Tage dann Muskelkater äh, bis zum Abwinken äh, sehr unschön
1: ja, am also ich finde auch, ich habe noch nie so harten Muskelkater gehabt, wie nach wirklich richtig langen Laufstrecken.
0: Ja, ist, also, äh, also ich habe schon
1: hecht, heftige Leg Days hinter mir und alle möglichen Trainingsart und Weisen, wo ich danach wirklich, wirklich Schmerzen hatte. Aber der Schmerz, den man so durch Langlauf bekommt, das ist noch ein anderer. Definitiv, das ist so, also einer, mit
0: dem du überhaupt nicht rechnest so. Ja, genau. Ja, ähm, genau. Genau, und am Sonntag noch mal schön zwei Stunden Tennis hinterhergelegt und immer noch mit äh, Restmuskelkater, das war schon, äh, war schon intense. Mm. Ähm, und wo wir gerade beim Thema Laufen sind, ähm, oder bei dem Lauf letzte Woche, vielleicht können wir da mal nahtlos an unsere äh, Kategorien, an, an Zweigen, weil mein, äh, mein, äh, Hutschnurreißer, innerlicher Hutschnurreißer der letzten Woche hat ultimativ damit zu tun. Ähm, und zwar, ähm, wobei, bevor wir anfangen, wollte ich einmal ganz kurz sagen, was wir hier eigentlich trinken diese Woche. So. Wir trinken heute äh, einen, äh, einen Weißwein, einen Sauvignon Blanc, Two Oceans nennt sich der. Ähm, ich bin momentan ein großer Fan von Sauvignon Blanc, schmeckt mir sehr gut. Ähm, und der kommt aus Südafrika, so. Kap der guten Hoffnung, so die Ecke. Deswegen Two Oceans, weil der zwischen zwei Ozeanen, so mhm. Indischer und, ja, äh, und Atlantik, so, also, ja, genau. Ähm, dann mal Prost, ne? Stößchen. Ach, ich finde ihn mhm. lecker. Sehr traubig. Möpselt. <lacht> Möpselt. <lacht> der schiebt. Ähm. <lacht> 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 Okay, kommen wir nochmal zurück auf die äh, auf meinen äh, Utschno-Reise der letzten Woche. Und zwar ähm, habe ich die etwas gewagte Entscheidung getroffen. Es war ja in der Nähe des Volksparkstadions der Lauf. Oder was heißt, in der Nähe, es war direkt davor. Mhm. Dann, wie gesagt, durch Altonaer Volkspark und dann wieder direkt. Eigentlich sollten wir ins Volksparkstadion einlaufen. Das war ich eigentlich mit am coolsten. Aber, weil da momentan das Dach gemacht wird, Ging das nicht. Das heißt, der Lauf endete auch davor. Und ich habe mich entschieden, mit dem Auto dahin zu fahren. Weil ich die Ausmaße dieses Laufes total unterschätzt habe.
1: Ja, man, also, man unterschätzt, wie viele Leute bei sowas mitmachen.
0: Ja, also es war, äh, war Wahnsinn. Dann hatten die auch noch die eine Straße gesperrt da. Und äh, also zum Metallica-Konzert damals sind wir schneller durchgekommen. Also ja. ich äh, stand ganz ganz fix im Stau. Ich habe dann nachher bin dann noch einmal umgedreht und hier und da in der Einbahnstraße rein und so habe dann irgendwann so einen halb äh, so einen halb eher halb legalen Parkplatz gefunden, würde ich sagen. Aber in dem Moment habe ich da echt gesessen und habe gedacht, wie dumm bist du eigentlich, weil ähm und da sitzt der der andere Hutschuhreise. Der, der eigentliche Hutschneureise, hatte eigentlich schon vorher angefangen, da war ich mir so, so schon genervt. Weil ich bin dann mit dem Auto auch in die Stadt zum Büro gefahren und äh, hatte da mein Auto auf gut Glück vorm Büro abgestellt und den ganzen Tag darauf gepokert, dass ich keinen Strafzettel kriege. Mhm. Und es hat den ganzen Tag funktioniert. Und dann habe ich noch kurz überlegt: so, ja, okay, auf die letzte Stunde jetzt machst du vielleicht nochmal Easy-Park, dann ist es nicht ganz so teuer. so, dann ich gedacht, ah, Und ich hab, dann habe ich es wieder vergessen. Das zu machen. Mhm. Und dann wirklich zehn Minuten bevor ich los wollte, habe ich noch einen Strafzettel gekriegt. Och, geil. Da ging es schon los. Also da hatte sich das für mich in dem Moment überhaupt nicht gelohnt. Ich saß innerlich kochend im Auto, weil ich gedacht habe: Jetzt bin ich mit dem Auto in die Stadt gefahren, habe einen Strafzettel kassiert, stehe dick im Stau, finde keinen Parkplatz, nur um gleich 5,6 Kilometer zu laufen. Weil ich gedacht Per hast laufen. Warum? hast machst du? Da habe ich das alles, die ganze Aktion komplett angezweifelt. Ähm, ja, war dann am Ende ganz froh, dass ich mit dem Auto da war. Das war auch eigentlich der Grund, warum ich da überhaupt mit dem Auto hingefahren bin, aber das war so mein innerer, meine innere Härte, äh, mein inneres, mein innerer Härte-Test. Innerer härte, In der härte okay. okay.
1: Wie sah deiner aus? Hattest du, hattest du überhaupt einen? Also ich musste echt lange überlegen für einen Hutschnurreißer, weil ich eine sehr, sehr gesittelte Woche hatte. Mhm. Aber eine Sache, die mir so ein bisschen, die hat die Hutschnur strapaziert. Also sie ist ja nicht gerissen. Sie ist nicht gerissen, es irgendwie. war okay. Es ist halt normal. Aber meine, das hatte auch was mit Sport zu tun. Ich war halt bei mir im Gym und habe halt einen klassischen Oberkörpertag gemacht. Also Brust und Rücken mache ich immer zusammen. Und dann halt noch Arme hinterher. Und ich brauche halt... Für, für Arme und eine, eine Brustübung halt immer den Kabelzug. Und für eine Übung brauche ich sogar beide kabel Wenn man diesen Kabelturm mit den beiden Kabelzügen hat, brauchte ich beide. Und ich saß da wirklich bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten rum, um diesen Kabelzug benutzen zu können, weil da immer wieder Leute dran waren, weil wir nur diesen einen Kabelzug im Gym haben. Und das Gym war natürlich so diese, am, am Montag war das komplett voll.
0: Ja, wir haben auch bei mir im Fitnessstudio nur einen Kabelzug, das ist teilweise echt, echt also Ein nervig.
1: Kabelzug ist immer belegt und dann bist du da immer mhm. und wartest und dann sind die anderen Leute da dran und wenn du dann halt Chestflies machen wirst oder sowas und die dann halt mit zwei Griffen brauchst, hast du halt keine Chance. Viel Spaß dabei, weil mhm. dann ist auch ein bisschen assi, weil du dann einfach diesen Kabelzug für die anderen blockierst. Also dieses Konzept Kabelzug ist für mich immer noch so ein bisschen habe ich manchmal keinen Bock drauf, das zu benutzen, weil es einfach immer ein Krampf ist, wenn andere Leute da sind. Das ist
0: Kabelzug ist für mich auch so eine Maschine im Fitnessstudio. Dafür brichst du auch andere Übungen ab, wenn du gerade siehst, dass er frei ist. Ja, ja, du brauchst. Also,
1: du musst halt hin, wenn es gerade frei ist. Sonst ja. ist es immer belegt.
0: Ja, man muss, man muss schnell sein.
1: Also mein Gym ist ja relativ entspannt. Also ich habe ja so ein Privatherriss-Gym, in Anführungszeichen. Da ist nicht so viel los. An dem Abend war viel los, weil auf der einen Seite Kurs ist und dann natürlich nebenbei so Das ist bei uns trainieren. auch so.
0: Das war also auch so, wenn bei uns der eine Kurs irgendwie ist, wenn die da irgendwie Bootcamp machen oder so, dann ja. ist das halbe Fitnessstudio schon mal belegt.
1: Genau, und deswegen ähm, war es halt voll, aber wenn da nichts ist, dann kannst du auch ganz entspannt daran trainieren. Deswegen ist es eigentlich gut, aber das hat, es geht mal halt immer wieder auf den Sack, weil für einige Übungen brauche ich einfach den Kabelzug und dann kommst du einfach nicht ran und dann bist du schon wieder komplett kalt, bevor du wieder trainieren kannst. Mhm. Also es hat auf jeden Fall die Hutschuhe strapaziert, aber es war jetzt nicht schlimm, weil es halt Normalzustand ist. Ja, okay. Immerhin.
0: Wie sieht es mit der Erkenntnis aus? Kannst du da leichter was ausgraben können?
1: Erkenntnis habe ich tatsächlich ähm, letzte Woche, was? Mittwoch? Mittwoch? Weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Tag das war. Ich hatte so einen Tag. Ich hatte irgendwie so ein bisschen mentalmäßig, hatte ich ziemlich viel Stress und sowas wegen, weil ich die ganze Zeit an diese Klausur gedacht habe und war irgendwie nicht so gut drauf. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dein Kopf sich einfach so. Batzen voll anfühlt mit Gedanken, den ganzen Tag über. Ja, ja. Dass du ich einfach nicht, dass du einfach die ganze Zeit Mental willst. Overload. Mental Overload total. Und ich habe für mich wieder festgestellt, wie gut es tut, einfach mal einen Tag oder ich habe es in dem Fall einen halben Tag lang komplett durchgezogen, Ruhe zu machen. Also keine äußerliche Stimulation. Weder Bücher noch sonst irgendwas, sondern einfach nur da zu sitzen mit deinen Gedanken, ins Bett zu gehen mit deinen Gedanken und Auto zu fahren ohne Musik, also nichts wirklich hören oder sowas.
0: Schreibst du dann auf oder sitzt du dann da einfach und, und köchelst du in deinem eigenen Kopf? Ich, Musik? ich köchle so in meinem eigenen
1: Kopf. Ich habe überlegt, noch ein bisschen aufzuschreiben. Aufschreiben hilft dann noch mehr.
0: Ja eben, weil ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn man dann nur so rum... Also klar, ist es ist schon mal besser als wenn man diese Gedanken so nach hinten drängt, indem man irgendwas anderes tut, um sich davon abzulenken. Aber ähm, manchmal hat man dann auch, das, wenn man dann in dieses Grübeln reingeht, dann hat man das Gefühl, man kocht so in seiner eigenen gedanklichen Suppe.
1: Genau. Und das, das, das war genau mein Problem. Und ich habe halt, ich habe überlegt zwischendurch was aufzuschreiben, aber es war auch so schon ganz gut, weil ich für mich halt so ein bisschen so, ich habe dann auch so angefangen, so ein bisschen Selbstgespräche zu führen, also mit mir selbst zu sprechen, so ein bisschen darüber zu denken, warum machst Innerlich du
0: Innerlich oder äußerlich? Äußerlich. Echt? Ich, ich habe also hab mit mir
1: selber geredet. Also es ist ganz komisch, das habe ich manchmal so, wenn ich dann so quasi so eine Diskussion mit mir selber führe. Weil es da auch so ein bisschen so darum geht, um beruflichen Kram und sowas, wie ich das jetzt genauer handhaben möchte, wie ich, wie ich so, welchen Weg ich da so gehen möchte und wie ich okay krass quasi so selber rede ich mit mir selber, aus welchen Gründen ich manchmal handle, wie ich handel und so ein Kram. Das ist ich quasi so eine Eigentherapie. Mm. Ja, ich kenne
0: ja nur den Spruch, das, das kann ja auch ganz, ganz, also das äh, da habe ich ja schon ein paar Mal gelesen, dass es so eine Übung gibt, so von wegen sprechen Sie mit sich selber und so weiter. Ähm, ich habe auch irgendwo mal den Spruch gehört, es wird dann problematisch, wenn du anfängst neue Sachen zu erfahren.
1: Ja, genau. <lacht> ich sprich
0: mit dir selber, dann dann ist wird es vorbei, äh, dann, ja. dann wird's, dann wird's kritisch. Aber nee, ja, okay, interessant. Ja, nee, Also
1: es, es war halt hauptsächlich so Kram halt, der so ein bisschen darum ging, wie ich mich selber präsentieren möchte und so ein bisschen so eine eigene ich weiß nicht, Identitätsdefinition für mich zu finden. Weil ich bin ja gerade so in einer weirden Übergangsphase, beruflich und sowas, so zwischen Studium und beruflich, wie willst du dich jetzt in dem Berufsleben darstellen. Weil du bist jetzt quasi, und das hast du wahrscheinlich auch das Gefühl manchmal, dass du so zwischen Kind und Erwachsenem schwebst. Ja, ja. In einigen Hinsichten fühlst du dich schon ziemlich erwachsen, aber in einigen Hinsichten bist du einfach noch ein komplettes Kind. Und da fragst du dich manchmal, willst du das so lassen? Willst du dich in eine andere Richtung entwickeln? Was willst du denn jetzt sein? Und teilweise fällt man dann so mit seinen Gedanken an also die alten Muster zurück, wie du mit 19, 20 warst, so ein hormonell kompletter, fickter 20-Jähriger so ungefähr. Auch wenn das wahrscheinlich im Teenageralter noch schlimmer ist, aber so, dass du halt immer noch halt ein Kind bist. Und das realisiert man auch so erst, wie, wie sehr kindlich man als 20-Jähriger war. Ne? Aber. Mhm. Und und da so festgestellt. Ich will gerade dass das so für dich genau, Eine und gute ich, Sache
0: ist, sich dann mit sich selber sozusagen. Ja,
1: ich, für mich war es halt wichtig allgemein mal so meine Gedanken zu sortieren. Ich glaube, ich mache das auch noch mal mit aufschreiben und sowas und so ein bisschen für mich das alles aufzuschreiben und für mich so eine quasi eine Definition zu finden. Aber die Erkenntnis war tatsächlich dieser stille Tag, dass der wirklich hilft, hm. dass du halt diese Ruhe brauchst, um mal deine Gedanken zu sortieren. Ich habe wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, dass Stimulation, Überstimulation sowieso nicht so gut ist. Aber ich kann, ist es ist für mich nicht umsetzbar, das komplett abzuschalten. Weil ich liebe es, Musik zu hören, ich schaue gerne Videos, ich schaue mal gerne Netflix und sowas. Und für mich ist es nicht realistisch, das komplett aus meinem Leben rauszukappen. Ich bin ja, ich bin ja schon sehr, sehr selektiv damit, was, was ich nehme. Ich habe ja kein Instagram mehr und sowas. Aber es ist zu viel für mich, das komplett rauszukappen. deswegen ist meine Realisierung vielleicht das einmal in der Woche oder alle zwei Wochen oder vielleicht einmal im Monat sich so einen Tag bewusst zu nehmen, wo man nichts macht, quasi als Auszeit fürs Gehirn und dann mal wirklich mal anfangen, sich wirklich einmal so ein Check-up mit sich selber zu machen. Wie geht's mir, wie stehe ich mit meinem Gedanken, bin ich zufrieden, sowas. Weil wenn du die ganze Zeit stimuliert wirst, merkst du auch gar nicht, wie es dir jetzt eigentlich gerade geht. Ja klar,
0: ja. Mhm.
1: Oder warum du teilweise dann irgendwie, es dir gerade nicht so gut geht. Du hast ja teilweise, die geht es irgendwie nicht so gut, aber du kannst nicht den Finger drauf halten, warum eigentlich gerade nicht.
0: Hm. Also da finde ich halt Ausschreiben manchmal ganz gut, weil man mit solch, zum Beispiel W-Fragen, so dieses so diese, diese Technik der fünf W-Fragen, dass du mit fünf Warum-Fragen, warum geht es mir nicht so, warum, 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 und dann dadurch den Sachen immer mehr auf den, auf den Kern, auf, auf den Grund gehst sozusagen, wo das eigentlich, wo das eigentlich herkommt. Aber ja, man muss sich die Zeit natürlich aktiv dafür einräumen, ne? dass, dass man sich wirklich so diese Zeit aktiv nimmt. Weil wenn man das, habe ich immer jedenfalls das Gefühl, wenn man das irgendwie so spontan macht, dann hat man so andere Sachen im Hinterkopf von wegen, du kannst dir das jetzt gerade nicht erlauben, du musst eigentlich gerade was anderes machen und bla bla bla. Ja, yeah, genau. Ja, okay. Ist eine, ist eine gute Erkenntnis, wenn du sagst, dass es für dich gut funktioniert. Ähm, meine Erkenntnis der Woche hat, hat was mit äh, menschlicher Interaktion zu tun. Okay. Ähm, und zwar äh, bin ich ja, n, n, das habe ich in der letzten Folge auch, auch glaube ich, schon gesagt, ähm, dass ich ein recht konfliktscheuer Mensch bin. Und mhm. ähm, ich habe jetzt letzte Woche, jetzt einfach mal, bin ich mal einfach über meinen eigenen Schatten gesprungen und habe was getan, was ich noch nie gemacht habe. Ich äh, habe einen Cocktail zurückgehen lassen, weil ich gesagt habe, dass er nicht gut schmeckt. Ähm, war eigentlich gar nicht mein Cocktail, sondern die hatten, äh, wir waren in so einer, in so einem kleinen Laden in Hamburg zwischen Sternschanze und äh, und Reeperbahn. und äh, da waren wir in so einem kleinen Laden und einer meiner Kommilitonen hatte halt so Daikiris bestellt, nee Daikiris, nee Calperinias bestellt so. Und die schmeckten irgendwie, die schmeckten ganz komisch. So nach Tomate irgendwie, also ganz, ganz komisch. Okay. Mochte keiner trinken und dann habe ich irgendwie mal, einfach mal gesagt so, geht doch rein und fragt, ob, die vielleicht die tauschen können, weil die Mojitos waren nicht schlecht. Und ähm, irgendwie wollte dann keiner und dann habe ich mir einfach gedacht, super, so, du machst das jetzt einfach mal. Du springst jetzt mal bei deinen Schatten und machst das mal. Mal gucken, was passiert. Und dann bin ich rein, ähm, hatte zwei von diesen äh, ekligen Caipirinhas dabei und habe dann gefragt, ganz nett, entschuldigung, irgendwie schmecken diese Caipirinhas ganz komisch. Können Sie die vielleicht gegen Mojitos eintauschen, weil die sind echt lecker. Und die war total sauer. Ich war total sauer, aber es hat es gemacht. Mhm. Echt? Ja, also es also, war natürlich dann mit großem Gemecker und so, ja, mir ist auch viel zu spät jetzt, da will ich jetzt gar nicht mehr rumdiskutieren und so weiter. Ähm, und die ganze Zeit, seit, seit Ewigkeiten mache ich diese Kaiperin ja schon so und keiner hat sich je beschwert und so weiter. So. Und, und dann meinte ich so, ja, tut mir auch, tut mir auch irgendwie leid, aber ich beschwere mich jetzt, weil mir schmecken sie nicht. Mhm. So. Und dann war es mir in dem Moment einfach mal egal, was die da jetzt rummeckert, weil ich habe irgendwie gedacht, erstens, ich wollte über meinen Schatten springen und zweitens habe ich gedacht, irgendwo ist ja auch Kunde König. Und wenn der sagt, der Cocktail schmeckt nicht, für, ja. für etwas, was wofür jemand schon bezahlt hat,
1: ne? ist schon irgendwie, ja, auf jeden Fall was, worauf man achten sollte dann. als genau. Finde ich aber auch tatsächlich eine Reaktion, die mich wundert. Weil ich habe es tatsächlich Einmal bis jetzt gemacht, dass ich was zurückgehen lassen habe, glaube ich. Einmal oder so. Mhm. Ich habe, ähm, da war ich in einem Bowl bei mir bei der Arbeit in der Nähe, wo ich immer sehr gern Bowls gegessen habe, weil ich, als ich noch vegan war, war es da so der einzige richtig geile Kram, den ich auch gesund essen konnte so in der Gegend. Und da war, hat er irgendwie so eine äh, Teriyaki Sauce drauf gemacht und viel zu viel davon und die war auch viel zu salzig. Ich habe es dann so ja, gegessen, wenn, wenn das
0: Essen versalzen ist, dann ja, ist es auch wirklich scheiße. Dann war ich
1: so, ich habe es so gegessen, dass mir so, ich kann das nicht essen. Es geht einfach gar nicht. Dann habe ich zurückgehen lassen und der war komplett verständnisvoll und hat gesagt, ja klar, okay, dann mache ich dir das noch neu. Ja, das ist halt kleiner Hamburger Spielunke, ne?
0: Da waren da sind ja auch die die Mochitos und die Kibis, die, die kosten da unter der Woche zu ihren Aktionspreisen, die kosten die drei Euro pro. Okay. Ja, also da denken die wahrscheinlich so, wie frech für drei Euro kippen die meistens einfach runter und freuen sich, dass sie so wenig dafür bezahlt haben, dass es den scheißegal, egal wie das schmeckt. Ja. Und jetzt kommt dieser, und dieses kommt dieser freche Kerl hier an und will die, will sogar für drei Euro, das irgendwie. War mir auch egal. Meine Erkenntnis war, ähm, äh, auch wenn man den Spruch kennt, Frechheit sieht manchmal. Ja, hat ja auch Frechheit. Bisschen, sieht in sieht Fall. Und, ne? Und, äh, ja, das war so ein kleiner Moment des, des Stolzes, als ich gemerkt habe, als ich erstens gemerkt habe, ich bin immer mal über meinen Schatten gesprungen und zweitens, hat auch noch funktioniert. Ja. So.
1: Auch wenn du jetzt eine Person weniger hast, die dich mag, aber es ist eigentlich auch egal, weil die siehst du Ja, die genau.
0: Und wahrscheinlich erinnert sie sich sowieso nicht mehr an mich. Naja. Ja. Gut. Wie lange haben wir denn jetzt schon? Wir haben jetzt schon, äh, ja, gute 23 Minuten. Ich finde eigentlich tatsächlich, so vielleicht so 15, 20 Minuten, um diese ersten beiden Kategorien abzukaspern, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich das weiß Eigentlich nicht, wie genau das, ist,
1: was, ich mir, was ich mir vorschwebte. Also können wir auch mal mehr, länger oder mal weniger lang machen, aber ich finde das immer ganz gut, wenn wir das so locker halten ja. können und uns da jetzt keine Limits setzen, aber genau. Soweit bin ich zufrieden.
0: Ja, dann finde ich, äh, wenn du bereit bist, können wir mal mit unserem Thema heute ein, einsteigen. Thema. Jetzt haben wir es schon verraten, aber ich, äh, Du hast das schon gespoilert. Ich habe das schon gespoilert, aber ähm, du hast du hast ein Zitat rausgesucht. Ich habe jetzt ich. ein Zitat
1: eben noch rausgesucht nebenbei, weil ich vergessen hatte, dass ich diese Woche dran mit Zitat raussuchen. Und äh, weil ich halt, Peer hat halt die Rechercherolle diese Woche sehr stark übernommen, weil ich halt diese Woche nicht recherchieren konnte, weil ich halt mit anderen Dingen beschäftigt war. Und ähm, deswegen habe ich nicht daran gedacht, ein Zitat rauszusuchen. Deswegen habe ich jetzt eben spontan mal geguckt und da ist mir eins ins Auge gestoßen unter den ganzen wann sprüchen mm. ungefähr über Schönheit, wie du da ungefähr findest, war das eine, was mich getroffen hat, so ein bisschen seelisch. Ja. Weil ähm, das Zitat war, Symmetrie ist die Schönheit der Dummen. Symmetrie ist die Schönheit der Dummen. Und ich dachte mir so, das hat mich angegriffen, weil ich bin so ein riesiger Symmetrie-Freak. Also wenn etwas nicht symmetrisch ist, das wurmt mich richtig. Weil ich mag sehr, sehr symmetrische Sachen. Okay, das macht schon, ähm, okay. Und Symmetrie ist ja auch menschlich, ist ja auch in der Schönheit, wenn man so von Gesichtern spricht oder sowas. sind Schöne Gesichter, möglichst symmetrisch. Weil es ist also mhm. biologisch auch veranlagt. Und deswegen hat mich das einfach mal getroffen.
0: Äh, da würde ich gleich, ich würde das tatsächlich gleich das Zitat nochmal aufgreifen wollen, weil ich das wahnsinnig interessant finde, weil ich zu dem Thema tatsächlich äh, einiges recherchiert habe. So, mhm. ähm, schönheit innerhalb der Natur und schönheit, die auch mathematischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Unglaublich spannend, fand ich. Ähm, mhm. Und, äh, aber trotzdem, äh, eigentlich wollte ich erstmal so mit der Frage anfangen, so was in deinem Kopf so auftaucht, wenn du jetzt an das Wort, wenn du an Schönheit denkst. Was, was kommt dir da, was kommt dir da so in den Sinn? Weil erst Schönheit kann ja alles Mögliche sein.
1: Also erster Gedanke das sind tatsächlich Landschaftsbilder, so Landschafts landschaftliche Schönheit, so. Schöne mm -hmm. Also weil du Gebiete, jetzt irgendwo
0: bist und irgendwie einen schönen Ausblick hast. Oder schönen so.
1: Ausblick, ähm, Sonnenuntergänge, sowas ist für mich sehr viel Schönheit. Mm -hmm. Aber tatsächlich, nächster Gedanke ist ähm, tatsächlich irgendwie so ein bisschen mehr industrielles, also Autos und maschinelle Sachen, wenn die so ein Auto, so ein richtig schönes, gesigntes Auto Mhm. Das kann ich mir auch stundenlang angucken, das ist mega geil. Aber, vor, aber tatsächlich, erster Gedanke wäre tatsächlich hauptsächlich so Natur. Was ich auch witzigerweise, was mir gerade so einfällt, ist, ich habe mir gerade Hintergründe für meinen PC gemacht oder so gewechselt. Ich liebe so Bilder von äh, japanischen Gärten. So Zen-Gärten, oder? Ja, nee, also wirklich so, in, ja, also mit so auch mit, mit so einem Haus drin und so Bäumen um so einen kleinen See rum und sowas. Mhm. Da gibt es so richtig, richtig schöne Bilder. Da habe ich mir so ein paar rausgesucht. Die, die sind so total beruhigend, du oder? Also total. Finde, das strahlt so eine Ruhe aus. einfach so. auch, auch einfach, es ist so verwachsen, aber irgendwie so trotzdem sortiert und ästhetisch. Und es hat irgendwie so mhm. was ganz Besonderes. Voll, aber nicht überwuchert. So. Ich finde halt sowieso, so ordentlich. der japanische Stil wirkt ordentlich, aber irgendwie gemütlich und einfach beruhigend. Und ich mhm. weiß nicht, was es daran ist, aber Vielleicht hast du das so auch irgendwie was, aber es ist halt, ich finde den japanischen Stil in vielen Hinsichten einfach immer schön. Ja,
0: ähm, es gibt, äh, ich hatte ja mal so ein, so ein Hörbuch gehört, so über, über den Zen-Buddhismus, geschrieben von ähm, von einem Zen-Mönch, der tatsächlich auch im Kloster lebt und der tatsächlich beruflich Garten, Gärten designt. Okay. So, und wenn der dann so erzählt hat, wie der so in diesem in diesem Mönchskloster da lebt und wie deren Routinen sind und so, wie häufig der dann in den Gärten, ey, da platze ich fast vor Neid, muss ich sagen. Das, das, für, das strömt für mich einfach ultimative Ruhe aus. Ja. So, also, das, ja, das doch, verstehe ich, was du meinst. Ich finde es interessant, dass ich, ich habe ja immer gedacht, zum Beispiel, ich habe ja von mir selber immer gedacht, ähm, also ich bin ja kein Autofanatiker, so, also ich kenne mich mit dem ganzen technischen Know-how von, von Autos äh, nur, nur sehr, sehr oberflächlich aus. Ähm, aber ich finde, ich bin, also ich finde Oldtimer sehr schön. Ja. Ich bin ein Fan von Oldtimern. Aber als ich heute so über diese Frage nachgedacht habe, was für mich eigentlich Schönheit ist, ist mir kein einziges Mal das Wort Auto oder Maschine in den Sinn gekommen.
1: Ja, bei mir, bei mir ist es. Also. Es ist nicht unbedingt schöner, aber ästhetik teilweise. Ästhetik. Also ich ja, okay, ich habe heute ja tatsächlich machen. wieder. Ich bin auch kein großer Autokenner oder Fanatiker oder denke mir, boah, das einzige Ziel für mein Leben ist, den, den krassesten Wagen zu fahren. Aber ich habe einen BMW M3 gesehen und ich finde diesen Wagen einfach so geil. Wenn du dir diese M-Modelle von BMW anguckst, ich finde die teilweise einfach so geil okay. und einfach optisch. Ich finde die einfach schön.
0: Guck mal, das ist, und da, da sind wir ja schon mal bei dem allerersten sehr, sehr wichtigen Punkt, äh, was Thema Schönheit angeht. Dieses Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist ja nicht ja. immer nur so ein Spruch, weil ich zum Beispiel kann mit BMWs überhaupt nichts anfangen Also so überhaupt nicht.
1: Kenne ich viele. Ich kann mit Mercedes nichts anfangen.
0: Ja, gut, mit, 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 mit den Alten, mit den Oldtimern. Doch, die Oldtimer finde ich sehr Oldtimer, schön. Die Oldtimer, ja, aber ich meine ja so. Diese AMGs. Diese AMG. Und so, ja, jetzt ist AMG.
1: Ich finde die alle scheiße. Besonders die Hacks sehen einfach scheiße aus. Und viele Leute. Gar, ich fahren diesen AMGs nach, ich finde die gar nicht geil.
0: Okay. Mercedes war ja, nie mal mein Traumauto. Raum. Nee, auch äh, früher mal bei mir tatsächlich. Ähm, jetzt frag mich bloß nicht nach einem Modell. <lacht> Modelle, Automodelle kann ich mir auch überhaupt. Also gerade bei diesen, gerade so, gerade bei, bei Mercedes blicke ich überhaupt nicht durch. So, nee. bei Audi ist es ja immer recht einfach, ah, A3, A5, A6 und so weiter. Das, das ist ja alles noch. Aber Mercedes habe ich auch keine Mercedes Ahnung. Mercedes mit dem ganzen Buchstabensalat. Wie eine S-Klasse, also ich mal so ein bisschen. Was heißt jetzt? Ich, da, bin ich, da bin ich raus. Ähm, okay, also bei dir, ähm, japanische Gärten habe ich jetzt, dann Autos, beziehungsweise Maschinen und äh, Landschaften im Allgemeinen.
1: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich tendiere hauptsächlich zu Landschaften und natürlichen Sachen. Mm. Also, ich mag im. Wohnungsdesign mag ich Symmetrie, aber ansonsten ist halt hm. äh, da,
0: da bin ich aber auch ganz bei dir, weil bei mir das Thema Kunst eine große Rolle spielt. Ich bin ja. ein großer, großer Kunstfan und auch da dann so auch in Richtung von Landschaftsmalerei. So, Das beruhigt mich auf so eine Art und Weise. Zum Beispiel Monet bin ich ein ganz, ganz großer Fan von. Äh, Van Gogh hat tolle, tolle Naturbilder gemalt. Ähm, dann hast du so eine äh, kleinere Nischenkünstler so wie äh, Walde und so, die auch auf eine etwas abstraktere Art und Weise Landschaftsbilder gemalt haben. Ähm, auch jetzt ganz, ganz platt diesen äh, Fernsehmaler Bob Ross. So, ja. da kam natürlich dann noch die seine entspannende Spin Stimme mit dazu, wenn er da seine, äh, seine Maltutorials da gemacht hat, aber der hat ja auch immer so Naturbilder gemalt. Das finde ich auch immer einfach total
1: entspannend. irgendwie. Ja, Naturbilder sind es auch so irgendwie. In Videospielen, ich, das ist ja wahrscheinlich gar nicht so dein Ding. Ich habe jetzt gerade letztens ein Let's Play geguckt von ähm, einem YouTuber. Mm. Gron kennen wahrscheinlich die meisten. Da hab habe ich mit meiner Freundin zusammen geguckt. Gron sagt auch was. Und ähm, der hat das Let's Play von ähm, Horizon gespielt. Horizon äh, The Forbidden West. Und das ist eine so quasi dystopisch und utopische Welt nach den Menschen, nachdem sich Menschen quasi selber zerstört haben, wo eine KI quasi die Welt wiederbelebt oder die Tierwelt wiederbelebt hat, die die Menschen zerstört hat und quasi mechanische Tiere geschaffen hat, die da dann durch die Welt laufen und sowas. Und du hast halt eine Welt, die von den Menschen nur, nur noch von wenigen Völkern, die eher so urvölklich leben, besiedelt sind. Mhm. Aber du siehst halt immer noch so Überreste von Städten. Und da sind dann so riesige Landschaften, wo du dann so Überreste siehst von alten u bahn und sowas, die aber komplett überwachsen sind alles, wo eigentlich nur noch eine riesige Naturlandschaft ist, die aber gepaart ist mit so alten Gebäuden und so, so alten Maschinenelementen. das ist irgendwie auch nochmal so eine gewisse Ästhetik dabei, wenn die Natur sich quasi die Welt zurückholt. Ja. Und das, die arbeiten auch sehr, sehr viel mit so Landschaften und Weitblick und sowas, dass du halt wirklich quasi diese Welt siehst und diese, mit dieser Ästhetik der Welt sch, gewinnt dieses Spiel auch viel an. Ja,
0: an das habe ich mir auch schon bei äh, Last of Us zum Beispiel gedacht. Ja.
1: Beim Teil 2 und so,
0: wo du auch, oder beim Film äh, I Am Legend zum Beispiel, wenn du so siehst, wie die Natur sich langsam nach einer Apokalypse so langsam die Städte und sowas wieder zurück da steckt irgendwie so eine gewisse
1: Tragik drin, finde ich irgendwie. Tragik, Tragik und Ruhe, schön. aber Tragik und Ruhe irgendwie. Ich finde tatsächlich, dass es eine unglaubliche Schönheit hat. Ich finde es immer, postapokalyptische Städte sehen immer schön aus, finde ich. Wenn diese Designs sind, also mit, wenn sie so komplett überwachsen sind schon. Das sieht irgendwie immer mhm. schön aus, finde ich. Auch wenn es eine Tragik ist, dass diese Städte tot sind, aber...
0: Aber wäre es für dich auch schön, also ich meine zum Beispiel auch dieses, äh, dieses, äh, wie nennt sich das denn, Rooftop Gardening und sowas, grüne Städte und
1: so. Finde ich auch mega.
0: Ja, also sie haben jetzt zum Beispiel ja in Hamburg äh, diesen riesiger, der riesige Bunker da, Millantorplatz Milland, Milland ja. da, Milland ja, ja, genau. Da, da haben sie ja auch oben alles voll gepflanzt. Ist es dann für dich das Gleiche oder hat das dann nur eine gewisse Schönheit, wenn auch keine
1: Menschen da irgendwie durch die Gegend wuseln? Ich glaube, die Ruhe ist auch gegeben dadurch, dass niemand da ist. Das,
0: ist, das denke ich nämlich auch, weil ich mir irgendwie denke, klar, rooftop gardening und sowas das kann Städte auf jeden Fall schöner machen. Das sieht man ja auch in Hamburg auch zum Beispiel in der Hafen City und so weiter. Das ja. wird dann ja auch betrieben. Das macht die Sache nochmal schöner, aber ohne Menschen kommt da nochmal so eine ganz andere Ruhe
1: rein. Ich glaube, also es gibt ja viele Leute, die wirklich Stadtmenschen sind vom Herzen und wirklich nichts anderes können als Stadt. Mhm. Ich war schon immer jemand, der Stadt wirklich nur selektiv kann. Also Menschenmassen und jeden Tag diese tausend von Menschen zu sehen und sowas Geht das mir macht, aber auch so. macht mich kirre.
0: Wir sind ja beide auch ein bisschen außerhalb aufgewachsen. Das ja. kriegst du dann ja auch so ein bisschen so ein bisschen äh, über die Wiege, in, in die Wiege gelegt sozusagen. Genau. Wo wir auch gleich bei dem zweiten Punkt äh, ja. beim Thema Schönheit wären. Und äh, ich wollte da jetzt erstmal auf dieses auf das Zitat eingehen, was du da rausgesucht hast, weil so ganz verstehe ich es nicht. So, was war das noch? Symmetrie ist Schönheit für Dumme? Ja, genau. Weil das macht aus, aus biologischer Sicht zum Beispiel schon mal eigentlich nicht viel Sinn. Überhaupt nicht, ne? Weil ja. ähm, Symmetrie ganz, ganz viel mit Schönheit zu tun hat also du hast ja bestimmt schon mal vom goldenen Schnitt gehört, ne? Ja. Yeah. Ne? Ähm, der goldene Schnitt, der ist dieses dieses, Schönheits, dieses Schönheitsmaß. Ja, yeah, genau. Und, der, und äh, der goldene Schnitt, so sind ja auch menschliche Gesichter zum Beispiel definiert über den goldenen Schnitt beispielsweise. Und ähm, der goldene Schnitt wird bestimmt durch die Zahl Phi. Das ist die schöne Zahl. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Nein. Phi ist... Ähm, wie kommt, ähm, jetzt, muss ich, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen, weil hier spielen sowohl Leonardo da Vinci eine Rolle als auch, äh, als auch Fibonacci. Also von, von Leonardo da Vinci ist ja dieser, dieser goldene Schnitt, die Mona Lisa ist ja auch praktisch ideal nach dem goldenen Schnitt sozusagen, mhm. sozusagen gemalt. Und ähm, der goldene Schnitt orientiert sich an bestimmten Maßen. Zum Beispiel bei jedem Menschen ist der Abstand zwischen zwischen Pupille und Nasenbein immer gleich, wenn du diese Folie drauflegst. So Menschen, die diesen goldenen Schnitt nicht, nicht erfüllen, haben ja ein eher asymmetrisches Gesicht. Und Symmetrie bedeutet aus rein biologischer Sicht für uns Menschen erstmal hat das viel mit Gesundheit zu tun. So wer, wer ein symmetrisches Gesicht hat, wer einen symmetrischen, einen symmetrischen Körper hat, der denn erkennt man erstmal als gesund an. Und zum Beispiel habe ich äh, ein Video gesehen von, ähm, von dem YouTube-Kanal Kurzgesagt. die, du hast ja in der, in der Natur hast du ja Symmetrie, wo du hinguckst. Ob es jetzt um, um Blätter geht, ob das jetzt, äh, also um, um, um Pflanzen, äh, um Blätterwachstum zum Beispiel, ähm, ob das jetzt um irgendwelche Tierschalen oder sonst irgendwas geht. Du findest unglaublich viel Symmetrie in der Natur. Und Symmetrie in der Natur hat für den Menschen gewisse Bedeutung von jetzt mal vom Urtyp gesprochen, das ist gesund, das kann ich essen. Also eine, wenn du jetzt irgendwie an so einen Maiskolben oder sowas denkst, ähm, an so eine Maispflanze mit einer, mit einer schönen Symmetrie, die ist wahrscheinlich essbar, die ist wahrscheinlich gesund, essbar äh, und nahrhaft. Eine, die asymmetrisch ist, so ein bisschen verknickt ist und in sich zusammengefallen, ist vermutlich nicht mehr so wirklich essbar. Das ist so, so irgendwie so der Gedanke dahinter. Und jetzt hast du diesen, diesen goldenen Schnitt, der damit reinspielt. Rein Aber die Fibonacci-Folge sagt dir was, ne?
1: Nee, Fibonacci-Folge, das sagt mir was. Genau, Fibonacci-Folge
0: sagt dir was. Und äh, die Zahl Phi ist die Zahl, da, die, die dabei herauskommt, wenn du die, die, die zweite Zahl, also die darauffolgende Zahl, ähm, oder die erste Zahl mit ihrem Nachbarn teilst sozusagen. Also das sind ja immer Doppelte. Mhm. Also es verdoppelt sich ja immer, die Zahlen. Und wenn du diese Zahlen dann wieder miteinander dividierst, kommt immer 1,618 dabei raus. 1,618 ist die Zahl Phi. Und diese Zahl Phi findest du in der Natur überall. So zum Beispiel, wenn du die Anzahl der männlichen Bienen und weiblichen Bienen in einem Bienenstock auf der Welt miteinander dividierst, wirst du auf in jedem Bienenstock immer die Zahl Vieh bekommen. What? Mhm. Ja, Denk das ist total krass. Alter. Ich habe ja, äh, hab mir, hab mir, ja, hab mir eine Dokumentation davon angeguckt, äh, darüber angeguckt, das sind so die, die Codes der Natur von Terra X war das. Äh, eine, eine Sendung. Da ging es äh, einmal um das Thema, warum, wie Kreise immer wieder in der Natur vorkommen wie Parabeln immer wieder in der Natur vorkommen, ähm, aber auch halt der goldene Schnitt und die Zahl Phi und Fibonacci folgen zum Beispiel. Bei Sonnenblumen zum Beispiel sind die Samen in der Mitte immer, nach, äh, immer in Spiralen angeordnet, in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und in die eine Richtung sind es immer 34 34 Spiralen und in eine andere Richtung 55. Beides zahlen aus der Fibonacci-Folge. Und das hast du in jeder Sonnenblume. Alter. Oder zum Beispiel von einem, von einem Nautilus. Diese weißt du, was ein Nautilus ist, ne? Diese, diese Tintenfische in, diese, in dieser Schale, wovon man bis heute immer noch auf irgendwelche Mineralien messen, irgendwelche Fossilien kaufen kann. Okay. So. Und äh, die Kammern innerhalb dieses, dieses Gehäuses. Die entsprechen immer, immer der Zahl Vieh, immer dem goldenen Schnitt, wie die sich weiterentwickeln. Alter.
1: Man das denkt taucht die Natur überall ist in der Natur auf. Du Man wirst denkt, die Natur ist random, ne?
0: Ja. Beziehungsweise ist sie überhaupt nicht. Ja. Das ist unglaublich clever. Auch zum Beispiel in allen möglichen Blumenarten wirst du die, die Anzahl der Blütenblätter von, von sämtlichen Blumen, die du überhaupt finden kannst, sind immer... Zahlen aus der Fibonacci-Folge. What? Mhm. Ich habe jetzt nicht genau die, 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 die genauen Zahlen, die ich von Sonnenblumen, von, von Gänseblümchen, von äh, Butterblumen, schieß mich tot. Such dir eine aus. Es sind immer entweder drei, fünf, äh, was haben wir denn noch? Ich habe übrigens Quatsch erzählt vorhin. Die Fibonacci-Folge ist ja nicht, dass sich die Zahlen immer verdoppeln, sondern dass die zusammengerechnet immer das nächste Ergebnis sind. Eins, zwei, drei, fünf. Ja, ja, genau. Na, ja, so. ja genau. So war das. Na, Gut, ich, ich, auch nicht will ich will ja auch
1: keinen Quatsch erzählen. Ich, ich, hab, ich, ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ich dachte mir, war nee, das genau, so? Aber nee,
0: genau. Fibonacci ist nicht verdoppeln, sondern dass sie sich immer addieren. Und ist auch ich, smart, dass ich das nicht korrigiert habe. Ja, Natürlich kenne ich das. <lacht> Und keiner korrigiert es ja, So richtig halbwissend. Naja. <lacht> ja. ja ähm, also, da, also die, die, diese Zahl taucht halt in der Natur immer wieder auf. Und das fand ich, fand ich schon damals total cool, weil äh, das habe ich schon mal gelesen in äh, äh, Sakrileg von Dan Brown. Bin ich gerade dran. Mhm. Da wird äh, auch noch mal so eine Rückblende geschlagen auf eine Vorlesung von Robert Langton. Der erklärt das auch noch mal. Und zum Beispiel Leonardo, Leonardo da Vinci, der war ja nicht nur Maler, sondern auch Mathematiker. Und zum Beispiel sein Bild, das letzte Abendmahl ist auch in allen möglichen Ecken und Enden mit den Abständen zum Beispiel immer auf den goldenen Schnitt ausgelegt.
1: Alter. Also es ist total also Das, ist, total ist, wirklich, krass. Also das ist wirklich crazy. Aber glaubst du, dass deswegen Naturbilder so schön aussehen? Glaubst du, wenn das nicht so wäre, wenn du quasi einen, die, die, die Mühe machen würdest, ein Bild zu bearbeiten, du willst ein Bild aus der Natur, aus einer schönen Landschaft, und würdest die Zahlen komplett durcheinanderbringen, bringen, indem du Blätter entfernst, Symmetrien veränderst, wirklich in den kleinsten Details nur. Glaubst du, das Bild würde anders wirken? Kommt drauf an, wie, wie
0: detailreich. Ne? Also wenn du jetzt von Landschaftsbildern im Allgemeinen, ich glaube, da hält sich jetzt außer irgendwelchen kryptischen Malern wie, wie Da Vinci zum Beispiel jetzt keiner an spezielle mathematische Codes aus der Natur. Ähm, nicht wirklich, aber ich weiß, nicht, ob, ich weiß tatsächlich nicht, ob es auffallen würde. Ich weiß es nicht. Ob wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, ich mache jetzt eine Sonnenblume
1: nicht mit 13 Blütenblättern, sondern einfach mal random mit 10.
0: Das, das,
1: glaubst du aber, ich meine, du, es würde dir nicht auffallen. Keinem würde das auffallen, das ist viel zu detailliert. Aber glaubst du, du würdest das eine Bild subjektiv schöner wahrnehmen als das andere, einfach unterbewusst?
0: Gibt es eine interessante Studie zu, tatsächlich. Und zwar sind wir Menschen dazu in der Lage ähm, das, hat, das waren jetzt glaube ich nicht unbedingt Naturbilder, aber es, haben, es gab tatsächlich Studien, da wurden Menschen in Kunstausstellungen geschickt und da wurde einmal ein Originalbild hingehängt und dann daneben eine Kopie, wo die mathematischen Regelungen dieser Bilder tatsächlich leicht verändert wurden. Und in, in den meisten Fällen waren die Menschen dazu in der Lage, das Original von, dem, von der Kopie zu unterscheiden. Tatsächlich. Also, dass dieses, dieses gewisse Gefühl für, für Schönheit, was, was richtig zu sein, also es scheint wohl schon irgendwie in uns integriert zu sein,
1: irgendwo. Ja, ich glaube nämlich auch, also ich kann mir vorstellen, dass dann Bilder deswegen unterbewusst deutlich, deutlich höher im Kurs stehen quasi, mhm. dadurch, dass diese Bilder halt nach diesen Regeln gemalt wurden. Das, ja, es, dass du deswegen dann diese Bilder als schöner wahrnimmst. Es gibt auch noch andere Indizien dafür,
0: dass äh, wir schon sehr, sehr früh ähm, Schönheit als solche erkennen. Und zwar haben sie Experimente gemacht mit kleinen Kindern, paar Monate erst alt, weil die halt als, in Anführungsstrichen, unvoreingenommen gelten. Und dann haben sie denen äh, Bilder übers Bettchen gehängt mit Erwachsenen die in einer Umfrage als entweder mehr oder weniger attraktiv betitelt wurden. Und die Kinder haben sich tatsächlich deutlich öfter, die Attrakt also deutlich länger auf die attraktiven Menschen, als attraktiv bewerteten Menschen geschaut.
1: Ja, das ist crazy, oder? Also das ist schon, man denkt ja häufig, dass sowas gesellschaftlich gemacht ist. So, was ist attraktiv, was ist nicht attraktiv. Aber es gibt wohl objektive Faktoren, die einen Menschen attraktiver oder weniger attraktiv machen. Ja.
0: Also es ist ja auch irgendwo, wie ich vorhin schon meinte, irgendwo hat es ja auch einen biologischen Sinn und Zweck. So. Dass du, dass Schönheit als solche irgendwie erkannt wird. Dass es bestimmte Muster gibt, die Schönheit immer erfüllt. Es gibt aber auch Schönheitsideale, die, die wiederum sind gesellschaftlich gemacht. Und die lernen wir auch. Und die verändern sich ja auch immer wieder. Mhm. So, wenn du dir mal die Schönheitsideale anguckst,
1: die wir heute haben, und die sich ja auch immer schneller verändern. Du siehst ja allein schon dieser, dieser Change von kardashian Butt zu Harry-in-Cheek. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, dass jetzt wieder dieses äh, total Dünne wieder... Genau, wieder, total Dünne ist jetzt
1: wieder total angesagt. Und kardashian Booties und Brazilian-Butt-Lifts und so ein Kram, das war ja für eine Zeit lang das, was alle Frauen wollten. Mhm ich nie mit der d'accord gegangen, muss ich zugeben, aber Nee, also, also es sieht auch ähm, also alle Extremer finde ich irgendwie immer unästhetisch irgendwie, wenn es so übertrieben ist, weißt du mm. und das ist trotzdem ist aber, streben so viele Leute dann danach
0: ja, ich verstehe, also es sind halt immer irgendwelche, irgendwelche Trends also du merkst auch dass so schon daran, dass es zurückgeht, dass die Suchanfrage von wie man diese Operation mit dieses, da gibt es gibt's ja auch irgendwie Brazilian Lifted Brazilian Butt oder yeah, sowas heißt Brazilian das Brazilian Butt
1: Lift heißt das mit Brazilian
0: Butt Lift genau wie man das wieder rückgängig machen kann ja yeah, genau das so haben die das jetzt, alle gemacht genau und jetzt also und jetzt geht das wieder zurück und es kommt wieder es kommt wieder ein neuer Trend
1: und ähm, was crazy ist so mit dem eigenen Körper einen Trend zu verkörpern also wenn es über Mode hinausgeht und dein eigener Körper nur ein Trendobjekt ist. Heilige Scheiße. Aber das gab es ja eigentlich schon immer,
0: tatsächlich. Ja, natürlich das gab es schon, schon bis immer. in
1: allerfrüheste
0: Zeit. Also diese ganzen Trends, die wir jetzt auch heute haben, wo man jetzt so sagt, das ist jetzt so ein modernes Gesellschaftsding, die sind eigentlich schon immer schon mal da gewesen. Zum Beispiel, ist es also bei Männern ist es ja äh, inzwischen Mode zum Beispiel, sich von oben bis unten zu rasieren. Ja. So. Äh, hat der Atze Schröder mal gesagt. Cristiano Ronaldo hat weniger Haare als Flipper. <lacht> so. Also, so ein. So ein also das, ähm, und. Äh, also, dass Männer sich die Haare. Das war schon im, im alten Ägypten, war das schon in Anführungsstrichen Mode. Zum Beispiel. Dann wiederum, dann wechselte das wieder eine Zeit lang, ähm, dass äh, das wieder dann Vollbehaarung in. Äh, also, also, dass Vollbehaarung plötzlich wieder in war. Das
1: war so 70er und sowas, ne? Das ist, das ist schon
0: viel früher schon viel früher, schon bei den oh, schon altes osmanisches Volk zum Beispiel dann wieder, die dann, da, da, da damals gab es zum Beispiel auch schon bart -Toupets. Ernsthaft? Ich habe ich hab einen Artikel gelesen, auch wieder in der in der Planet Wissen, die sich auch mit dem Thema Schönheit äh, mit, die sich mit dem Thema Schönheit auseinandergesetzt haben. Da haben wir auch so eine, so eine Zeitleiste, wie sich das verändert hat und da haben die auch, äh, ich habe den sogar glaube ich noch offen, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage damit ich das vielleicht sogar noch ein bisschen konkretisieren kann, ähm, welche, welchen Kulturkreis äh, die da gemeint haben. Warte mal ganz kurz. Ähm, also, dass es da zum Beispiel auch schon äh, halt Bartopes gegeben hat, was ich total, total wild fand. Äh, die Assyrer, genau. Die Asyrer, die da, da gab es schon Bartopes, Wie ja. sie dann auch später wieder, wieder und äh, da ging die Behaarung ja schon wieder deutlich, deutlich früher los. Ähm, so, zum Beispiel, Sean Connery hat in seinen James Bond-Filmen, wenn er James Bond gespielt hat, hat er immer ein Brust H2P getragen, weil das einfach Mode zu der Zeit war. Daniel Craig wiederum ist komplett rasiert. Ja. So, total, total spannend. Auch zum Beispiel, ähm, da habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ähm, auch geschminkte Männer ja auch schon mal Mode waren.
1: Ja, so zur Zeit von, war es nicht irgendwie so zur Zeit von so ähm, Monty Crewe und sowas so von den Heavy Metal Zeiten und sowas da waren es ja auch Nein nein, nein, nein. In, ähm, in der zu so Zeiten der
0: Renaissance Ach, so früh meinst du? so eigentlich. früh schon die Renaissance da waren die, die männlichen Adligen haben sich auch Puder und so weiter ins Glas ja genau von, Blasse Haut für Reichtum und das Reinlichkeit sieht auch teilweise
1: stammt. in so alten in so, Filmen, in so Filmen die halt diese alte Zeit genau ich, es, so ist ist Problem, ja.
0: es ist alles keineswegs es ist alles keineswegs neu wenn man sich das mal ja. überlegt, das ist das ist interessant, finde ich. Ich finde das total interessant, weil man ja alles denkt, dass es, das wäre heute alles irgendwie so neu erfunden. Genauso wie du ja. Modetrends auch immer wieder Wir sind jetzt wieder in den 90 wieder, Die sich immer wiederholen irgendwie. Wir Menschen sind da nicht besonders kreativ, <lacht> scheinbar.
1: Nee. Aber mal ganz ehrlich, so viel du kannst doch nicht immer wieder was Neuer finden. So dieses Oversize-Shirts hier, was jetzt nee, wieder klar. zurückkommt, ist ja auch 90er-Sachen. ja Das kommt jetzt alles langsam wieder. Die 80er, 70er waren irgendwie auch wieder da. Und das ist halt, als Schlaghosen wiedergekommen sind, war ich traurig, aber Schlaghosen kann ich gar nicht ab, aber das ist auch wieder so eine Meinungssache. Hm. Aber ich finde, was ich auch irgendwie spannend finde, jetzt nochmal so auf, es gibt ja aber trotzdem, auch wenn viele Schönheitsideale halt irgendwie gesellschaftlich gemacht sind, also es gab ja auch so, das für eine Zeit lang waren es ja übergewichtige Frauen, die halt Wohlstand suggeriert haben, deswegen waren die attraktiver als dünnere Frauen.
0: Zum Beispiel in, in Afrika ist es ja teilweise bis heute so. Ja, weil es halt jemand, das der sich... suggeriert Ideen Reichtum.
1: Leist, suggeriert Reichtum und es ist deswegen attraktiver. Schönheitsideale wechseln, ja, aber trotz alledem gibt es auch bei Körpern ähm, bestimmte Merkmale, die in allen Schönheitsidealen sich so ein bisschen durchziehen. Auch bei ähm, Curvy Models, die, die erfolgreicheren Curvy Models, da siehst du das auch noch bei Frauen. Das ist es halt diese Hourglass Shape, das eine schmalere Taille ist, eine breitere, breitere Hüfte und ähm, breitere, breitere Oberbau. So das, das, halt ist ja, -Shape das ist ja jetzt so,
0: so dieser, dieser heutzutage so ähm, diese, dieses dieses Schönheitsideal wieder, ne? Ja, es ist es ist war es so ja auch nicht, war es ja auch nicht immer. Also, wenn du zum Beispiel mal ins, in, ins alte Griechenland guckst oder sowas.
1: Nee, da, du, nee, das, das ist tatsächlich, es geht ja nur um die Extreme. Also, ich meine natürlich, es geht auch mehrgewichtige, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, ne? Mehrgewichtige können das auch haben. Das ist ja einfach eine Formung des Körpers und der, der Knochenstruktur. Und selbst wenn du halt ein bisschen mehr bist, trotzdem ist dieser Hourglass-Shape, der ist ja rein genetisch wie dein Körper gebaut ist und sowas wie deine Knochenstruktur ist, egal wie hm. viel du drauf hast, diese hourglass Shape ist trotzdem genetisch. Genauso wie das, das Gleiche, du kannst es natürlich aufbauen, bei Männern ist es der, der V-Shape. Davon hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Breite ja. Schultern, schmale Taille. Mhm, ist klar. genau das Gleiche. Und je breiter deine Schultern sind, das kannst du natürlich durch Muskelaufbau und, und Training und Abnehmen und sowas fördern. Aber allein durch deine Knochenstruktur kannst du als Mann automatisch als attraktiver oder weniger attraktiv wahrgenommen werden. Mhm. Das habe ich letztens erst, erst gesehen, dass es gar nicht so viel damit zu tun hat, wie viel Körperfett du hast, sondern viel mit deiner Knochenstruktur. Du kannst die Optik verbessern oder, oder verändern halt durch deinen Körperfettanteil deine Muskulatur. Aber die grundlegende Struktur ist auch schon biologisch veranlagt, genauso wie die Symmetrie des Gesichts und sowas. Klar,
0: wenn du das verändern willst, gibt es halt... Dann, klar, du kannst trainieren und du kannst äh, auf deine Ernährung achten und so weiter. Ähm, aber am Ende des Tages greifen dann doch erschreckend viele, und das habe ich so überhaupt nicht auf der Uhr gehabt, zur Schönheits-OP.
1: Das wird immer mehr, ne?
0: Das wird, es ist echt krass. 2000, das ist eine Sache, die wird wirklich mehr. 2021 waren es in Deutschland, wir sind unter den Top 5 der Schönheits-OPs weltweit. Ernsthaft? Wusstest du das? Ja. Und 2021 waren es, äh, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, waren es 476.000 oder knapp 477.000 Schönheits-OPs in Deutschland. Okay, Alter. Das ist auch so ein Phänomen, habe ich in dem Moment gedacht, als ich die Zahl gelesen habe. Ähm, da, das ist auch wieder so ein Gefühl, so ein Paralleluniversum jetzt für mich. Weil 477.000 ist ja wirklich viel, finde ich. Aber irgendwas, was du jetzt so im Alltag gar nicht so mitbringst, da würde man ja erstmal denken, hier laufen nur noch operierte Menschen durch die Gegend. Aber das ist ja dann doch irgendwie gar nicht so, weiß ich gar nicht, das ist nicht so obvious, habe ich so manchmal das Gefühl. Wobei du das wahrscheinlich bei vielen Operationen auch gar nicht siehst, das sind ja dann eher so kleine Sachen. Also zum Beispiel Platz Nummer 1 äh, auf der äh, OP-Liste ist Leadstraffung. Lidstraffung. Lidstraffung, ja. Da kommt hier oben über den was weg und hier unten unter den was weg und dann hast du hier so ein bisschen. Ja, weil du je weniger Falten das dann haben möchtest wahrscheinlich. Genau, ne? irgendwie sowas. Platz 2, äh, Brustvergrößerung.
1: Logisch, ja. Äh, Platz 3,
0: Platz 3, Fettabsaugung und 4 Lippenkorrektur.
1: Ja, Lippenkorrektur, das ist ja fast. Das finde ich so ein bisschen bezeichnend. Das ist ja wirklich. Das wird ja von teilweise schon auf Social Media beworben, dass du einfach irgendwie so da irgendwelche Leute hast, die auf Social Media dann bewerben, äh, macht doch bei uns deinen Lippen hier ist eine Hydro, äh, Hyaluron oder sowas, hier, Unterspritzung, geht ganz schnell. Das, das, das ist so, dass das Mädels einfach so in einem Nachmittag einfach machen, hier, unterspritzt dir doch die Lippen einfach und vor mal. allen Dingen, es
0: darf auch irgendwie gefühlt jeder. Ja, klar. Das darf sogar Kosmetiker dürfen, das. Ja. Also, nicht mal richtig ausgebildete Ärzte. Ich habe äh, einen sehr interessanten äh, Beitrag gesehen von, äh, von Alicia Joe. Ähm, die wohl irgendwie in, in Berlin, es gibt noch so ein, so ein ZDF-Format, ähm, auch so aus der Kategorie Unbubble, aber da setzen sie zwei Menschen, die sich vorher nicht kennen, aber zu einem Thema komplett kontroverse Meinungen haben in einen Raum und die sollen sich dann annähern. Das mhm. gibt dann drei Phasen und die sitzen dann immer näher zusammen und diskutieren dann halt über so ein Thema. Und da ging es um das Thema Schönheits-OPs und da hatten sie einmal Alicia Joe als Kritikerin dahingesetzt und auf der anderen Seite so ein, auch so ein, so ein ja, der hat auch irgendwie so eine Klinik für Schönheits-OPs halt gegründet. Und die haben dann halt über das, über das halt über das Thema diskutiert. Und der macht das halt, der macht das halt auch und der macht da auch mit so Vorher-Nachher-Bildern halt äh, Werbung dafür. Und der, und der hat auch zugegeben, dass er tatsächlich auch Mädels operiert, die nicht volljährig
1: sind. Ja, die kriegen dann Begenehmigung der Eltern und Ja, genau. Tschüss. Und
0: das finde ich total krass, wie. Teilweise schon so, ich meine, wenn du jetzt im, im wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist, wenn du so 50 bist, 60, 60 da hast du ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, du weißt es, was willst Also, da kann ich es eigentlich ganz gut verstehen, wenn du sagst, ich mache hier noch mal, ich glätte hier nochmal ein bisschen oder ich lasse nochmal ein bisschen Fett wegmachen oder irgendwie sowas in der Richtung. Da überlegst du das wahrscheinlich gründlicher. Aber ich glaube tatsächlich, und äh, der Meinung war halt, die, die Meinung hat äh, das ist ja Joe auch vertreten äh, in, in der Diskussion, dass junge Mädels, die so jung sind, die, wo der Körper teilweise noch wächst, dass die sich noch überhaupt nicht über die Folgen im Klaren sind und das eigentlich, also da gibt es auch bestimmt irgendwelche, also da, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn das irgendwelche wirklich harten Fälle sind, wo die echt unter irgendwas Bestimmtem leiden. Also zum Beispiel meine Schwester hat sich ja auch die Nase machen lassen, einfach weil sie, weil ihre Nase so schief war dass sie durch das eine noch kein, keine Luft bekommen dann ist es aber keine ja, Schönheit ja, Das ist keine
1: schönheits das ist was für so, die Gesundheit. Aber wenn du jetzt ja. zum
0: Beispiel eine Nase hast und du hast wirklich einen krassen Höcker oder irgendwie sowas, wo du wirklich sagst, damit das, das, das stört mich wahnsinnig und ich, vielleicht werde ich auch deswegen gehänselt oder sowas mhm. ähm, und ich lasse das jetzt irgendwann mal machen, ähm, habe ich absolut nichts gegen. Aber ich glaube, wenn du so 15, 16 bist und du kriegst auf... Das spielt ja auch Social Media halt wieder, man kommt um dieses leidige Thema ja eigentlich nicht, irgendwie nicht drum rum, hm. ähm, wirst du die ganze Zeit mit solchen Schönheitsidealen ähm, wie Cardi B oder, ähm, wie heißt nochmal diese andere Kardashian, also irgendwie von diesen Kardashians da irgendwie, Kim die, die, kann, genau. ähm, die sich da auch alle weg, äh, komplett durchoperieren haben lassen, die werden die ganze Tag damit beballert und haben irgendwann dieses Gefühl, das selber
1: auch machen zu müssen, um diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Genau. Deswegen war das auch so gefährlich. Brazilian Buttlifts hat ja so eine hohe Mortalität. Ja, ja, das ist eine das total ist gefährliche
0: Operation, habe ich auch schon gelesen. Ähm, also ich finde das unglaublich krass, so viel Dedication und so viel Risiko in einen Schönheitstrend zu setzen. Ja. In einen Trend, der morgen schon wieder weg sein kann.
1: Das finde ich auch so bezeichnend daran, dass es wirklich... Ich finde, Trends in der Mode sind ja meistens schon blöd genug, weil Leute dafür richtig viel Kohle ausgeben, für Sachen, die morgen aus außer mhm. Mode sind, damit ihre ganze Kohle ausgeben. Aber sobald es an, wirklich an langfristige körperliche Veränderungen gibt, die halt auf Trends beruhen, wie mhm. krank ist das? Das habe ich mir aber damals schon gedacht, als das mit, äh, mit Tattoos losging. Also
0: Tattoos ist ja in den letzten Jahren auch sehr krass zu einem Trend geworden. Es ist ja normalisiert worden. Es ist halt sagen, normalisiert ne? worden. es finde ich auch gut eigentlich, ja. dass man seinen Körper jetzt so schmücken kann, wie man es selber ohne, äh, gut findet, ohne dass man jetzt irgendwie großes Risiko haben zu müssen, dass man nie wieder einen Job kriegt oder so. Oder ähm, dafür auf der Straße schief angeschaut wird. Also da ist ja die Stigmatisierung komplett verschwunden sozusagen. Aber auch da gibt es wieder so trend fand ich. Ne, Wo ich, ich mir bei immer, ja. trend, Also zum Beispiel bei, bei, bei Mädels ist mir das ganz stark aufgefallen, ähm, dieses Tattoo, so, ne, so ein dünner, so eine, auf dem Oberschenkel, so, ähm, und dann irgendein Spruch, so in so einer fine line schrift hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Auf dem Bein? Ne? Auf dem Oberschenkel. Also, so zum Beispiel, bei, damit die so gerade, wenn sie so eine kurze Sportleggings anhaben, dass man diesen Schriftzug da gerade noch so drunter sehen kann. Das siehst mhm. so an allen
1: Ecken und Enden. Okay. Oder so
0: auf dem Schlüsselbein. Zum Beispiel auch irgendwie einfach nur so ein einfach nur so ein, so ein Wort. Don't overthink oder irgendwie ja, was. was kenn ja, kenne ich
1: irgendwoher. So
0: und ähm <lacht> <lacht> hat deine Freundin war. Ja. <lacht> <lacht> aber sie hat aber sie hat ja doch sie hat doch keinen Spruchband so hier auf dem Bein. Nee, aber, nee. Ähm, Schlüsselbein. Genau. Und ähm, aber also also das auf dem Oberschenkel ist mir wirklich krass aufgefallen, dass das wirklich viel viel gemacht wurde so und äh, bei Männern ist so dieses ganz klassische, so ein Löwe. Oder so eine.
1: Ja, oder diese. Ähm, oder? So diese <lacht> Tribal Tattoos. <lacht> hm? Diese Tribal Tattoos. Tribal Tattoo? so du meinst Die so eine. Die Rock so hat, so diese Maui-mäßigen Tribal Tattoos da. Mhm. Diese über den. U so wirklich einfach so. Hawaii-mäßig, weißt du? Oder irgendwas in der Richtung. Oder.
0: Oder so eine Sanduhr. Ja. wenn du die dann fragst so warum Kompass ne, warum ne oder Kompass ey, Alter warum warum ne Sanduhr Bruder wir haben keine Zeit mehr ja du musst, du musst jede Sekunde nutzen ja weil wir haben alle keine Zeit <lacht> so ja. also ne also das dachte ich damals auch schon das sind auch so eine Modesachen und dann wirst du dir in 20 Jahren bewusst dass du das eigentlich irgendwie kacke fandst. so und bei so echt operativen Eingriffen ist das schon Heftig. Und da hatte ich auch eine Dokumentation gesehen äh, vom ZDF ähm, zu dem Thema Schönheits-OPs und so weiter. Und da hatte, da kaufen sich teilweise, also der, 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 einer der Schönheitschirurgen, der hatte auch gleichzeitig natürlich so eine Notfallstation für Leute, die halt das wieder rückgängig machen wollen. Und dann kommen werden da wirklich Mädels eingeliefert, die sich selber irgendwelche Kids aus dem Internet bestellt haben. Und das dann selber gemacht haben. Scheiße. So zum Beispiel war da eine eingeliefert worden bei ihm in die Klinik. Die hatte, da gibt es so Hochdruckpistolen, die bestellst du dir. Und dann kommen dann so, so diese, auch diese 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 so patronen halt rein. Und dann setzt du dir das Ding an die Lippe und ballerst das Ding mit Hochdruck in deine Lippe rein. Und sie hat halt ein Blutgefäß getroffen. Oh. Das kann halt echt lebensgefährlich sein. Alter. So, und da kannst du mal überlegen, wie, wie crazy das ist, dass die sich so gezwungen fühlen, diese diese, weil weil ich denke mir halt, wenn du so ein Problem damit hast, wenn es jetzt wirklich irgendwas ist, was dich wirklich massiv stört und du bist total unglücklich damit und es stört dich und es beschränkt dich in deinem Alltag ein, ähm, dass du das dann wirklich professionell wegmachen lässt. Aber dieses mal eben so, das spricht doch für Trendverhalten. Und da muss man überlegen, was das, wie krass, ich will, also was halt eine Gehirnwäsche ist es ja auch dann nur so halb, aber wie heftig das schon sein muss, was für ein gesellschaftlicher Druck du da hast, dass du dir einfach nur dieses, das Zeug dann einfach in, einem, in einer spontanen Sekunde selber reinballerst.
1: Ja, das Problem, das Problem mit Botox und Hyaluron, und diesen Aufspritzungen und sowas sehe ich halt, dass diese Sachen so wenig durchdacht werden. Und teilweise, die bleiben ja nicht so für ihr Leben lang. Mm. Teilweise verlaufen die ja, die musst du ja nachspritzen. Und das geht ja nicht aus dem Körper raus, wie einige behaupten. Das wird einfach abgebaut. Nee, das wird nicht abgebaut, das verläuft einfach. Und Dann hast du halt so, so um die Lippen mal halt so einen dicken Rand mm. oder sowas. Ja. Und das sieht so schlimm aus, finde ich ja, persönlich. Ist regelmäßig neu. Und neu. es ist ja nicht das, was sie erreichen so wollen. Sie wollten ja die dickeren Lippen haben und sowas. Ja. Und dann am Ende haben sie halt was sie nicht, nichts, was, sie, was was sie nicht rückgängig machen können. Und das wird einfach nicht genug durchdacht und deswegen ist es halt besonders, es wird ja vermarktet an junge Zielgruppen mhm. und das ist, finde ich, das perfide daran, besonders so auf TikTok ist ja auch sowas extrem, dass solche Sachen ja, promotet ja. werden. Ganz krass. Wo sowas dargestellt wird, als wäre das, keine Ahnung, neues Make-up oder sowas. Mhm. Ganz schlimm.
0: Und, ähm, mal jetzt ganz weg davon, was das für, für auch schon gesundheitliche Risiken und sowas äh, mit sich bringt, ähm, Denke ich mir halt. Also die haben da eine gezeigt, die auch Influencerin ist und die auch schon mehrere Schönheits-OPs hatte machen lassen. Also Brustvergrößerung, Lippen und dann irgendwas um die Augen und so. Und also es ist da wirklich, also ihre Bilder sind da natürlich auch alle mit irgendwelchen Filtern überarbeitet. Das finde ich ja auch schon so furchtbar. Dass keiner offenbar auf Instagram sich mehr traut, seine so natürliche Fotos zu posten, sondern da immer 3000 Filter rüber, um das dann irgendwie ideal um immer ideal auszusehen. Und dann, dann siehst du die da wirklich so ohne Filter in dieser Klinik sitzen, und du denkst: Also, ich fand's also ich find's absolut nicht schön. Und ich habe wirklich gedacht, dann haben die sie gefragt, wie alt sie ist. Und dann meinte sie 36. Ich, und ich
1: habe die ganze Zeit gedacht, die wäre Mitte 50. Ja, weil ich, du halt irgendwann denkst, dass das einfach nur Leute machen, die halt sowas machen, die halt so alt sind, und dann denken, sie müssen sich über ne, das Aber auch älter. Also ich finde, ja.
0: die sehen immer mindestens mal zehn Jahre älter aus, als, als, sie, ohne, Stimmt, ja. als sie ohne Operation Stimmt. aussehen würden. Plus, und da fand ich einen, ähm, einen Satz von äh, Richard David Precht ganz gut, es gibt ja auch eine Folge ähm, zum Thema Schönheit ähm, von Lanz und Precht, vom Podcast, die habe ich mir auch nochmal angehört, ähm, wo Precht gesagt hat, ähm, alle wollen das Gleiche anders sein. Das fand ich total interessant. Mhm. War jetzt nicht im, im Kontext von Schönheitsoperationen, sondern von den ganzen Modetrends zum Beispiel. Ja. So, dass am Ende, und das ist mit den OPs, finde ich genau das gleiche. Die sehen ja alle am Ende gleich aus. Und da vertritt Precht die Meinung, und da kann ich tatsächlich nur zustimmen, wenn, wenn alle plötzlich gleich aussehen, alle gleich in Anführungsstrichen schön sind dann ist es doch irgendwie keiner mehr, weil dann ist es doch, Schönheit hat doch auch immer irgendwie was Besonderes, was Individuelles, was... Ja, also wie gesagt, das was ich kann, kann jetzt kein schöneres Wort dafür finden, als dieses Individuelles, irgendwie was Besonderes haben. Aber wenn alle irgendwie gleich aussehen, dann entzieht das dem doch die komplette besondere Grundlage. Ja. Und das ist doch langweilig. Tatsächlich. Und mit Modetrends ist es ja dann eigentlich auch irgendwie das, das Gleiche. Mhm. Also da hat Precht halt die These vertreten. Und so hatte ich das tatsächlich noch nie gesehen, dass wenn die Leute wirklich den richtigen Regeln der Mode folgen würden, so wie das in Paris und in Mailand und sowas mal wird, dann würden wir ja komplett weird rumlaufen. Ja, was, ne? was machen ja, was die dafür? Was auf Laufstegen ja, ja teilweise weiß, rumläuft. Die ich, frage mich, ich weiß was auch nicht, soll. wer sowas halt, am Ende des Tages dann kaufen soll. Ähm, aber Precht, mei also, also Precht meinte dann halt in dem Konzept, Mode hat immer so, du hast die du hast den Modegeschmack deiner Generation, der aktuellen Zeit oder sowas verstanden und versuchst dann mit leichten Nuancen deine Individualität hervorzuheben. Das wäre
1: Mode, seiner Meinung nach. Genau, ja. Jemand, der, der sich modisch kleidet, wird auf jeden Fall das meistens machen. Das ist irgendwie der Stil, der gerade beliebt ist, aber mit einem eigenen Twist. Mhm. Diese Leute werden wahrscheinlich als momentan modisch angenommen. Wenn jemanden sehen würde, dass er so einen eigenen Stil hat, der aber sich trotzdem so ein bisschen an den Stil des Zeitgeistes anpasst, der wird meistens dann als, als stylish oder was auch immer wahrgenommen. Mhm. Der so ein bisschen mehr weitergeht, als nur das Gleiche zu tragen. Weil du würdest niemals jemanden nur stylisch ansehen, der das trägt, was momentan alle tragen. Ja, weil es
0: halt nicht, nicht raussticht,
1: ne? Genau. Und jemand, der so seinen eigenen Twist auf die Sachen bringt, ist halt so... Die, die Person, die da ein bisschen modischer dran ist. Und das finde ich halt ähm, auch häufiger. das ist halt. Du solltest dich jetzt nicht komplett so kleiden, als wirst du im falschen Jahrhundert. Aber so ein bisschen so seinen so eigenen Twist auf die Mont montane Mode ist immer so der Weg, den man gehen kann. Klar. Und aber auch nicht zu schnell wechseln. Weil ich habe jetzt letztens gerade ein Video gesehen über diesen ganzen Markenhype, wo ich immer nur kotzen könnte, wenn ich sowas sehe.
0: Markenhype jetzt inwiefern in Bezug auf was
1: genau? Modemarken. Also, das war so eine Doku, äh, nicht eine Doku, das war gar keine Doku. Was laber ich? Das war eine Video von einer YouTuberin, die hatte allgemein über verschiedene Status-Symbole und Marken gesprochen. Da war bei so Gucci und so ein Kram. Mhm. Und das war halt so, da haben die dann so, beispielsweise auch hat sie auch irgendwie so Videos gezeigt von Leuten, die halt, ähm, es gibt so Videos, how much is your outfit worth?
0: Ja, doch, habe ich gehört. Das kennst schon mal gesehen, du. Und dann laufen Format. da so Leute
1: rum und du denkst dir, was bist du für so armselige Gestalt? Da war einer, der arbeitet bei der Deutschen Bahn, hat eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn und trägt irgendwie so eine 1400 Euro Jacke von Gucci, wo einfach, die einfach nur grün ist mit diesem ganzen Gucci, wo du dann direkt siehst, mm. Gucci, Gucci, Gucci. Dann irgendwie eine Uhr, eine Rolex oder whatever. Er hat irgendwie ein Outfit, das war irgendwie 4000 Euro wert. Und das einfach nur, um halt zu zeigen, was zu zeigen. Irgendwie, dass, dass ich das leisten kann und sowas. Und auch so Sachen, es gibt so eine Tasche, die mir niemals aufgefallen wird von MS. Mm. So eine spezielle Tasche. Das heißt irgendwie, das habe ich auch vorher nie gehört, weil wahrscheinlich auch bei den Kerben, die meisten Mädels kennen das wahrscheinlich. Die heißt irgendwie Birkin Bag oder sowas. Und weißt du, wie du diese Tasche bekommen kannst? Nein. Diese Tasche kannst du nicht im Laden kaufen, einfach so. Du musst erstmal Tausende von Euro bei RMS shoppen. Und dann hast du erst die Option, nee, nee. diese... Warte, dann musst du noch in einem guten Buch mit einem, am besten mit dem gleichen äh, Verkäufer immer äh, agieren und immer mit dem, mit dem reden. Der müsste sich ja schon kennen. Dann ähm, musst du halt immer noch mehr Geld da lassen und ganz, ganz ein treuer RMS kunde sein. Und dann, wenn du all das gemacht hast und schon 20.000 Euro, äh, Euro ähm, ausgegeben hast, wirst du in Erwägung gezogen, so eine Tasche bestellen zu dürfen. Dann wird einer von dieser, diesen Taschen bestellt für dich vielleicht irgendwann. Dann bekommst du, wenn du so zwei Boxen gestellt du bekommst zwei zur Auswahl von irgendwie 50. Und sie muss dir nicht mal gefallen. Und die kannst du dann kaufen.
0: Für wahrscheinlich auch so ein teures
1: Geld. Unglaublich, ich weiß, der Preis wurde nicht gesagt. Aber das. ich dachte mir... Da sind dann wirklich Mädels, die ihr MS-Journey machen, sich dann tausende von Euro bei MS ausgeben und über die Zeiten darüber berichten, was sie alles bei MS kaufen, um diese Tasche zu bekommen. weil ich denke mir, wie bitter ist das? Ich finde
0: halt das Tragische an dieser ganzen Sache ist ja, dass das wirklich nur auf Außenwirkungen polt. Ne? Ja, das, ist, das halt ist halt auch noch so ein Ding, dass das heißt dann wieder, das hat dann wieder was mit menschlicher, mit, mit menschlicher, das hat dann auch irgendwie nichts mehr mit, mit Schönheit zu tun. Ähm wenn es wirklich nur noch um Außenwirkung geht. Das ist ja mit diesen Schönheits-OPs genau der gleiche Kram, wenn du das nur machst, um eine Außenwirkung zu erzielen irgendwie. Und deswegen, das ist für mich halt der große Unterschied, von wegen, ich mache eine OP, weil ich das wirklich für mich wirklich, wirklich, wirklich will, weil ich was habe, was mich irgendwie, irgendwie stört. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn, wenn Frauen sich die Brüste vergrößern lassen, weil sie sagen, das ist wirklich zu zu flach, so, dass, dass ich die Größe haben will. Wenn du die nachher natürlich aufbläst wie Fesselballons, dann, mhm. dann hat das auch wieder nichts mit, äh, dann hat das auch wieder mehr mit Außenwirkung als mit Innenwirkung zu tun. Meiner Meinung nach. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ähm, und so ist es mit Klamotten halt auch. Mhm. So, wenn du wirklich auf Teufel komm raus, diese ganzen Sachen, weil die, die, die Sachen sehen ja auch meistens total scheiße aus, finde ich.
1: Finde ich auch. Also ich finde, es ist natürlich auch wieder im Auge des Betrachters, ne? Aber Leute, die mit Gucci-Klamotten rumlaufen, das sieht für mich immer billig und scheiße aus.
0: Ja, es geht halt dieses Streetwear, es gibt auch Sachen, also zum Beispiel, also Yves Saint Laurent zum Beispiel stand für mich immer gerade bei der Frau für Eleganz und so weiter. Also Eleganz,
1: äh, viele dieser Mode Modemarken können das ja auch elegant. ja Das Ding ist ja auch nicht, dass diese Modemarken das nicht könnten, aber diese riesigen Logos und fetter Gucci-Gürtel mm. und irgendwie eine Gucci-Tasche oder sowas und damit dann rumzulaufen und die denken dann, die sehen sich damit reich aus, nee, du siehst aus wie ein billiger Spasti. Also ganz ehrlich, weil der Großteil meistens sowieso fake ist und du gehst für du Gucci, siehst sowieso meistens davon aus, dass es fake ist.
0: Aber genau dafür sind ja solche Marken eigentlich ursprünglich mal, also was, ursprünglich vielleicht gar nicht mal, aber inzwischen haben die haben die Modemarken, so Gucci und so weiter oder, oder Louis Vuitton oder sowas gemerkt ähm, bei den in Anführungsstrichen reichen und schönen ähm, die sich das auch wirklich lockerflockig leisten können, die stellen sich ja auch zum Beispiel nicht in die Schlange vor Louis Vuitton-Laden. Da haben die, haben die gar nicht nötig, brauchen die gar nicht. Das sind, das sind Marken für die Mittelschicht, die sich Oberschicht fühlen wollen. Wie fühlst du dich Oberschicht? Wenn du eine gewisse Wirkung nach außen erzielen kannst, dass Leute sagen, oh, der muss aber viel Geld haben. Dann fühlen diese Leute sich wie Oberschicht und dann haben diese Modemarken inzwischen ihren... Äh, ihren Zweck erfüllt. Balenciaga funktioniert ja ganz genauso. Ich ja. weiß nicht, ob du die ursprüngliche von Balenciaga kennst. Der hat mal richtig schicke Mode gemacht, also richtig, richtig coole Sachen. Also wirklich äh, so, so mit Anzügen und Und Mittlerweile denkst du ja noch bei Balenciaga an äh, dieses komischen Sockensneaker. Ja, Alter. T-Shirts mit übertrieben großen Aufdruck und so weiter. Das sind halt alles, es ist halt immer die Frage, bleibe ich bei dem, wofür ich diese Modemarke mal ursprünglich gegründet habe, oder folge ich einfach dem, dem Trend, das, was der Kunde jetzt wirklich will?
1: Ja, es ist es ist irgendwie wirklich crazy. Aber
0: äh, ja, was bleibt da, was bleibt da so sagen, als, ne? äh, was bleibt da jetzt äh, letztendlich was zum Thema Schönheit über? Wie wollen wir das abschließend fazitieren?
1: Fazitieren kann man da halt wieder nicht viel. Ne, es ist halt. Also ich habe halt ein interessantes Thema und ich finde auch wirklich besonders deine mathematische Herangehensweise war auch mh. sehr sehr spannend daran. Wir haben, sind jetzt auch gerade wieder so ein bisschen in das Thema abgerutscht, was ja eigentlich nicht unbedingt nur schön ist, sondern auch einfach Trends und ja, das war halt wieder beruch. so ein bisschen
0: Richtung Popkultur, ne? Das ist halt ja. alles immer, alles ist halt irgendwie, was das angeht, ist halt irgendwie alles Popkultur, ne? Alles so, so verbogen, Und ja. deswegen hat dieses Wort für mich inzwischen halt einfach nur was Vergiftetes, weil das alles für mich nur mit Oberflächlichkeit zu tun hat. Leider so. ja. Und da geht es bei mir, muss ich, also das ist jetzt, da, da kann ich wirklich nur für mich sprechen, das ist so meine Ansicht, ob es ja jetzt um Mode geht, ob es um die Musik geht, alles, was irgendwie mit Popkultur zu tun hat, alles, was für die meisten, was bei den meisten Menschen irgendwie funktioniert und womit sich am meisten Profit machen, das ist für mich einfach irgendwie irgendwie Mist. Ja. Meine persönliche Einschätzung. Und äh, ich glaube tatsächlich, da du ja auch Metal hörst, ich glaube, Metal ist halt wirklich so eine so eine rebellische Bewegung. Dagegen, gegen halt diese Popkultur. Und ich glaube, du kannst, äh, wirst auf Metal-Festivals oder, oder Konzerten oder so, Leute, die die in der Szene drin sind, sehr viel Zustimmung zu dieser Meinung
1: finden. Ich glaube auch. Bin ich das der, halt also bin ich mir ziemlich aber sicher. Aber Metal ist halt auch wieder so eine eigene Nische. Ne? Da gibt es auch Kohle für andere Dinge und Trendsachen aus und sowas. Und da gibt es auch Trendbands und elitär, elitäre Leute, die sagen, oh, das und das geht gar nicht. Mhm. Es, geht, es gibt immer überall solche Bewegungen und in diesen Bewegungen auch wieder Leute, die dann wieder so wahrgenommen werden. Es ist, glaube ich, einfach so ein gesellschaftliches Ding, dass du dich einfach immer irgendwie auf eine Art und Weise abheben möchtest oder dass es Leute gibt, die sich auf irgendeine Art und Weise von ihrem Umfeld abheben wollen. Mhm. Und mal ganz ehrlich, wenn man mal ganz, ganz platt ist oder sehr ehrlich, wenn wir sehr ehrlich mit uns selber sind, das, was anderes machen wir hier auch gerade nicht. Wir heben uns von der Masse ab, die sich die ganze Zeit mit von Gucci und ähm, Balenciaga irgendwie was erhofft. Klar. zu bestand, das so haben Und wir heben uns dann wieder auf die Weise davon ab, dass wir das nicht nötig haben.
0: Kollektiver Narzissmus. Ja. Ähm, aber also das Ding ist, man muss auch, in ma also in manchen Sachen muss man auch, glaube ich, ein bisschen gnädig sein, weil, ähm, und ich glaube, vielleicht ist das so ein, so ein ganz gutes Fazit jetzt für heute, dass wir, ähm, man ist ja mal sehr schnell mit Kritik dabei und äh, stellt dann wieder an sich selber fest, dass man doch... Gewissen Regelungen unterliegt. Also, schlussendlich sind wir alle Menschen, die immer noch auf einem gewissen Urprogramm laufen, was schon alleine der Tatsache geschuldet ist, dass wir uns physiologisch und gedankentechnisch über die letzten Jahrtausende so gut wie gar nicht verändert, verändert haben. Und ähm, alles, was so, auch so Sachen, auch so aus der letzten Folge mit Verschwörungstheorien oder jetzt mit, mit dem Thema Schönheit, dass das alles irgendwo so einen biologischen Grund hat, warum wir bestimmte Sachen als schön empfinden, warum wir dazu geneigt sind, ähm, solche und solche Verschwörungstheorien zu glauben. Ähm, ich glaube, darum dreht sich letzten Endes ganz, ganz viel, dass wir so ein, immer noch dieses, dieses Urprogramm haben, auf dem, wir alle, auf dem wir alle laufen und dem wir auch nicht entfliehen können. So, und auch wenn wir uns ja. jetzt hier hinsetzen und uns selber aktiv von dieser Popkultur irgendwie abgrenzen, vollziehen wir trotzdem in irgendeiner Form, arbeiten wir damit, so, als würde ein alter Neandertaler Stamm sich von einem anderen irgendwie, irgendwie abgrenzen wollen. Irgendwie so ja. ein bisschen. Das ist so, das ist, das ist so mein so. Und in gewisser Eindruck.
1: Hinsicht folgen wir auch auf unsere Art und Weise der Popkultur. Immer. Wir sind auch beeinflussbar.
0: In irgendeiner Form, immer. Jeder so. macht das,
1: ich finde es einfach nur teilweise auch von der anderen Seite, finde ich es von der Industrie auch ein bisschen asi teilweise, weil sie genau wissen, wie sie die Leute kriegen. Ja, und wie die Leute ganz, halt wirklich arm halten, weil du musst bedenken, wie viel Geld Leute dann für diese Sachen ausgeben und denken, mm. sie erhoffen sich davon irgendwie reich auszusehen und am Ende sind sie einfach nur noch ärmer.
0: Mm. Ähm, ich weiß, ich habe neulich mal irgendwie einen Spruch gehört, ich weiß nicht mehr woher er kam, ähm, dass äh, jemand gesagt hat, dass, es, dass er es unglaublich schade und eine, Tra eine Tragödie finden würde, dass früher die klügsten Menschen Dichter, Denker, Philosophen, Schriftsteller waren und heute sitzen die klügsten Köpfe in den Marketingabteilungen der großen Unternehmen.
1: Marketingabteilung und ähm, ja, teilweise auch in der Softwareabteilung.
0: Klar, ich meine, ich glaube, das war jetzt insofern yeah, betroffen, dass, dass die sich ihr, genau, ihr ganzes Potenzial dafür einsetzen, sich zu überlegen, wie kriege ich Menschen dazu noch mehr. Ja, yeah, das Sachen meine ich
1: ja. In der Marketingabteilung und in der Softwareabteilung, wo die Algorithmen geschrieben werden, um Leute noch mehr zu catchen.
0: Also für mich, um das Ganze vielleicht jetzt ein bisschen positiv klingender ab, äh, ab zu, abzurunden, ähm, also ich finde es immer viel, viel schöner, sich darüber Gedanken zu machen, was finde ich persönlich, was ist für mich persönlich Schönheit? Ich fand, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, erstens mit dir heute darüber zu sprechen und zweitens mir auch selber mal Gedanken darüber zu machen, was, was finde ich überhaupt als, als schön. Ähm... ähm weil auch, auch menschliche Attraktivität hat ja auch was, also wenn du so irgendwie so einen, so einen schönen Menschen, da gehen ja auch viele Sachen mit einher, Halo-Effekt etc. pp., wo man jetzt auch nochmal eine Diskussion losbrechen könnte, was der Halo-Effekt, dass Menschen, die als schöner empfunden werden,
1: ähm, viele vor gesellschaftliche Vorteile genießen. So. Das ist tatsächlich auch ein Thema für die nächste Folge mal oder für eine andere Folge mal. Finde ich auch nochmal ja, ein Ja, können wir Thema. eigentlich,
0: also eigentlich wollen wir das, wollen wir das vielleicht wenn wir sowieso schon so in dem Thema so ein bisschen drin sind, vielleicht in der nächsten Folge gleich irgendwie so, Thema Halo-Effekt,
1: Ich, ich gucke mal, ob wir vielleicht noch ein übergreifenderes Thema finden. Bei Halo-Effekt ist auf jeden Fall ein Aspekt von, glaube ich, im größeren Bereich. Mhm. Aber wir können vielleicht so über das Thema Halo-Effekt wäre auch so ein Teil von ähm, es, gibt ja auch Halo, es gibt ja auch andere Halo-Effekte, zum Beispiel Eloquenz. Wir könnten das hier theoretisch auch so ein bisschen auf Sympathie und Überzeugungskraft und sowas machen, also allgemein Außenwirkung und sowas. Wir können mal wir Wir ein Thema
0: können ja noch mal brainstormen, aber es ist auch vielleicht schon mal eine Idee, weil äh, das Thema hat noch viel, viel, also hat noch viel zu bieten, finde ich. Aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht, darüber mal nachzudenken, was ich äh, persönlich als schön empfinde. Und ich glaube, das ist immer so das Wichtigste, sich zu überlegen, finde ich das jetzt wirklich schön oder ist es für mich schön, weil, äh, weil die Gesellschaft es schön findet? Ist es ein ein Schönheitsideal, das jetzt gerade im Trend ist, oder ist das wirklich für mich eine individuelle, eine individuelle Sache? Ja. Innenwirkung, Außenwirkung. Finde ich spannend. Hast du noch irgendwas, noch was abschließendes hinzuzufügen? Soweit nicht. Ja, wundervoll, Lenny. Ähm, es war mir ein innerliches Gummibärchen reiten, mit dir heute hier zu sitzen. Über das Thema. dieser
1: Satz liegt auch im Auge des das. <lacht> aber gleichfalls, I guess.
0: <lacht> ja, Leute, dann äh, viel Spaß, äh, viel Spaß beim ja, weil, viel Spaß beim Hören, Es ist jetzt auch ein bisschen spät, ne? aber äh, schon mal ein schönes Wochenende. Wir freuen uns, euch bald hier wieder im Mentalen Nevada begrüßen zu dürfen und bis dahin äh, take care und haut rein.
1: Halte die und steif.